0: Êxodo 3, de 1 a 6, e Êxodo depois 3, a gente pula versículos 13 a 15, Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote de Midiã, e levou o rebanho para outro lado, oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus, e o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo, numa sarça, e Moisés olhou, e viu que a sarça estava em chamas, mas ela não se consumia, e então disse, vou me aproximar, para ver essa coisa espantosa, por que a sarça não se consome? E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça, Moisés, Moisés, e ele respondeu, estou aqui, e Deus prosseguiu, não te aproximes daqui, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que estás é terra santa, e disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, a gente pula para o versículo 13, então Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós. e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou e assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós, e Deus disse ainda a Moisés, assim dirás aos israelitas, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração, deixa eu falar um pouquinho, sobre começar aqui a falar de uma das grandes conquistas, que a nossa sociedade teve, na nossa contemporaneidade teve, uma conquista positiva, e que a fé cristã, tem muito a ver com isso, que é a questão da liberdade, e liberdade tem muito a ver com o um fato, que tem a ver com a percepção do próprio indivíduo, da sua própria dignidade, quando ele percebe que ele é feito a imagem e semelhança de Deus de onde está fundamentada gente, onde está fundamentada a liberdade humana, né? de onde está fundamentada, inclusive os direitos humanos, é nesse valor intrínseco que nós cremos diante da nossa fé, de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o que, que a liberdade tem a ver com isso gente? Claro que quando o ser humano percebe a sua dignidade, ele percebe que ele tem, poder, e ele tem os seus direitos, e ele tem o seu valor, para realizar essa ou aquela coisa, e que ele não é um cidadão, por exemplo, de segunda classe, sabe onde Paulo vai falar sobre esse assunto? No livro de Gálatas, você não precisa abrir, eu vou ler, o versículo 28 do capítulo 3, quando Paulo diz que não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um, em Cristo Jesus, não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, você imagina, o que é isso ouvir, Esse, essa, essa libertação nesse sentido, quando houve um homem, houve uma mulher, um escravo, uma, um grego, um bárbaro, quando ele percebe que ele é um em Cristo Jesus, ele olhava para as estruturas e percebia que ele tinha dignidade, e esse senso de dignidade trazia liberdade para ele enfrentar a existência, vamos falar dos bárbaros por exemplo, e dos gregos, qual é o contraponto, Por que Paulo vai citar nesse texto de Gálatas, um outro povo aqui, para fazer essa distinção, e para falar de liberdade, para falar de dignidade, porque Deus realmente se revelou primariamente, ou primeiramente, como a gente vai ver até no texto, ao povo judeu, e um grego poderia naquele momento, um brasileiro, um chinês hoje em dia, um, um americano, um sul-africano, que for, falar assim, poxa mas talvez eu seja uma, uma, um povo de segunda classe, Deus foi lá, conversou primeiramente, sentou naquela mesa, e eu? E Paulo diz, não há judeu, nem grego nem Bárbaro, nem Cita, em outros textos, não vai falar, não há nada de diferenciação, você não é uma, um povo de segunda classe, o povo judeu também não é menos importante, tá? É bom falar, mas nesse sentido da comparação, os outros povos que estavam conhecendo o Senhor, a gente pode sentar na mesma mesa, penso numa mulher naquele dia, que também poderia achar, que de alguma maneira, ela era também uma população, ou um sexo de segunda classe e quando a Bíblia vai afirmar nesse e em outros textos, a igual dignidade, esse é o assunto, a gente pode falar de funções diferentes dentro da casa, né, de um marido e de uma mulher, mas a gente não vai falar nunca de uma diferença de dignidade, onde ela pode olhar e ver o marido, o marido e a mulher, ou o homem e a mulher, aqui no caso é né, nem homem e não é marido e mulher, mas homem e mulher, assim, a gente tem a mesma dignidade em Cristo Jesus ou até mesmo um escravo, veja aqui não é em nenhum momento uma, uma reafirmação do valor aqui da escravatura, não é isso, mas ele olhava e imagina não somente as dores é, físicas, mas dentro do seu próprio coração, de que ele poderia se achar a pior pessoa do mundo e teria todos os motivos para falar isso, e o Evangelho resgata essa dignidade também também, mas essa dignidade interna, está ali a semente inclusive, para abolir esse tipo de diferença, como por exemplo, até na própria escravatura, e quando há dignidade, há faísca, pela busca da liberdade do indivíduo, pensa hoje até num sistema de castas, eu não preciso estar num sistema de casta. em Cristo eu tenho essa dignidade, dignidade, eu não preciso me sentir inferior, em Cristo eu tenho dignidade, não há cadeiras privilegiadas na mesa do Senhor… Eu até poderia acrescentar aqui, né? não há judeu, não agrego, grego, não há escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, nem pastor e nem leigo, não há, a gente senta na mesma mesa gente, eu e você sentamos na mesma mesa de pecadores indignos, mas que em Cristo Jesus, foram alcançados pela maravilhosa graça, temos funções diferentes dentro do corpo, mas não há uma separação de um povo mais especial, que de alguma maneira tem um acesso privilegiado a Deus, os pastores, o clérigo, a liderança, e um outro povo que não tem esse acesso, estamos todos um em Cristo Jesus, que bênção isso, isso mexe com a pessoa, e há implicações econômicas, sociais, e há implicações espirituais, mas o ser humano quer ir além, e liberdade hoje na nossa contemporaneidade, você sabe que é um artigo de primeiríssima categoria, o ser humano percebe que ele pode ser liberto de certas amarras, e isso é bom por um lado, mas a gente sabe, que até mesmo a nossa própria liberdade, ela tem os seus limites, limites, e isso que a gente vai falar aqui, limites que o ser humano não quer muito aceitar, até porque isso é uma, é uma ferida no ser humano... você realmente olhar no espelho e falar assim, eu sou limitado, é uma coisa que a gente não quer se a nossa própria vaidade não permite muito que a gente aceite essa verdade, a gente quer dizer que a gente é limitado. a gente quer dizer porque a gente tem poderes incríveis para fazer o que a gente quiser, quantos de nós aqui já não saímos de um filme, ou acabamos de ver um livro e falar assim, cara eu vou mudar minha vida por completo porque afinal eu sou livre, eu tenho tantas escolhas para fazer, mas aí você se depara, não é somente, nisso também, claro, nas estruturas sociais, você muitas vezes se depara com você mesmo, de que a gente tem as nossas limitações, de que o pecado faz isso com a gente, é por isso que não é fácil sair, é, amando as pessoas de maneira tão fácil, A semana a gente estava fazendo a, a nossa devocional, na casa era o texto inclusive da Liga da Aventura… Né? E aí falava, é, era o texto de Hebreus, que aí estava falando de a gente se encorajar, de amar o próximo, né? de, de fazer o bem, que é a cooperação, que é o, é o grande tema aqui da nossa Liga da Aventura. E aí o meu, meu filho mais velho, eu, eu, eu achei que eu nunca ia fazer isso, mas eu ia fazer, sabe aquela história? Filho do pastor vir exemplo? Exemplo do sermão, né? Todo tempo, mas não conta para ele não, gente, por favor. Mas ele falou assim: isso é fácil, pai já sei que tem que cooperar, já sei que tem que amar o próximo, e realmente, não é fácil a gente saber disso? Pessoal, você sai hoje da igreja assim, o que o pastor falou que eu tenho que amar o próximo? Uma, que coisa idiota, simples, simplória, quem não sabe que tem que amar o próximo? Sabe qual é o problema de amar o próximo? O problema não está na nossa cognição, no desconhecimento do texto bíblico, o problema está em mim, está em você, Ao é menor sinal que a gente tem ou a gente faz o mal, ou a gente também, que é não fazer o bem ao próximo, a gente pensa em quem em primeiro lugar? Na gente. Eu não faço bem ao meu próximo, porque eu quero a minha sobrevivência, e isso não é apenas um instinto de, né… É, farinha pouca, meu perão primeiro, não é somente isso, eu desejo o bem a mim o tempo inteiro, que por mais que o texto bíblico reafirme, eu não consigo obedecer, porque eu tenho eu como meu próprio limitador, é o meu pecado, por isso que eu não compartilho, eu não falo, eu não amo, eu não perdoo, porque eu não sou livre, completamente em Cristo Jesus eu sou livre, porque eu fui liberto desse poder, e eu tenho um só Senhor, que é Ele, mas ainda vejo amarras desse pecado em mim, e aí eu vou dizer, eu não consigo ser livre, essa semana eu ainda tenho muita coisa pela qual lutar, mas o ser humano não quer essa mensagem, ele quer ir além, e ele percebe que ele tem as suas próprias limitações biológicas, ninguém aqui pode voar gente, você pode pegar um avião, você pode pegar um helicóptero, você pode pegar uma asa delta um parapente, o que for, mas você não pode voar, você pode tentar saltar, fazer assim com seus braços, todo mundo sabe o que a gravidade vai fazer com você, você talvez pense que a liberdade vai ser que você viva a sua vida do jeito que você quer, e você de repente amanhã vai dizer, eu vou comer o que você, o que eu quiser, você até pode, mas você não vai ser livre das consequências da comida você escolher, ou do tipo de alimentação que você quiser, você não vai ser livre disso, temos as nossas regras da nossa biologia, da física, da química, de coisas que Deus criou como estruturas, não para que elas simbolizassem a nossa falta de liberdade, mas que dessemos graças a Deus, por essas coisas e vivêssemos conforme esse mundo que Deus criou, onde nós não somos... Completamente livres. Estamos presos dos nossos pecados, na lei que Deus colocou, nesse mundo em que pecado que estamos sujeitos às suas dores e às suas quedas inevitáveis. Mas a gente não quer lidar com isso. E a gente começa hoje a questionar né, o que, que é, quem é a biologia para determinar quem é homem e quem é mulher. E quando eu falo de biologia. Falo da própria realidade constituinte, da qual a biologia descobre, da constituição que Deus deu a gente, a gente não quer estar sujeito a essa liberdade, ou a essa prisão, a gente quer a liberdade de ser qualquer coisa, o que é a física para dizer se isso cai ou não? O que é a medicina para falar sobre obesidade? Será que não é um ataque preconceituoso ou coisa parecida? e aí o ser humano se vê querendo ter uma liberdade impossível, de criar realidades, e de não ser parte delas e descobri-las, e aí a gente entra de cabeça, numa questão que esse texto fala tão bem para gente, que tem tudo a ver com essa questão da liberdade, a auto-revelação de Deus, Deus vai em direção a Moisés, e Ele diz quem Ele é, e eu vejo a urgência desse texto, eu vejo a urgência dessa doutrina, dessa realidade, para que a gente perceba, e na, consiga navegar nesses tempos, tão às vezes instáveis, a gente possa navegar com segurança, quando a gente entende o que, que é a auto revelação de Deus, e esse talvez seja o problema também da nossa contemporaneidade e do nosso próprio coração, quando a gente fala sobre Deus gente… As pessoas não têm muito problemas, algumas têm, eu sei disso, que algumas pessoas têm um problema com a existência de Deus elas não acreditam que Ele existe, e é uma parte da população, talvez você mesmo esteja aqui, sabendo assim, olha legal, eu vim aqui convidado com um amigo e tudo, brother, eu vim aqui para agradar a ele, mas eu nem acredito nesse, nesse, em Deus, ok, existe você, existe essa parte, mas talvez o, a grande questão da nossa sociedade, da nossa cultura, é lidar com o fato de que Deus se revelou a gente, e as pessoas gostam de Deus, mas não admitem que Ele se mostre e diga como Ele é. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, e assim responderá aos israelitas, eu sou, me enviou a nós, eu sou o que sou, eu sou o Deus de vossos pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, esse é o meu nome eternamente, e assim eu serei lembrado de geração em geração, olha que interessante, Deus se revela ao ser humano para dizer quem ele é, quem dita quem eu sou, sou eu mesmo, é Deus, e Ele não diz que isso é uma, é uma, é uma situação limitada a uma certa circunstância, a um tempo e um espaço, como que Ele deveria dizer, dizendo, eu não sou um Deus que vai se revelar ao povo de Israel dessa maneira nesse período de tempo, há tantos mil anos atrás, e depois de um salto da história, eu vou me revelar a um outro povo, dessa ou daquela maneira, e depois quando o tempo mudar, eu vou me revelar de outra maneira, ao povo XYZ, ou à cultura do século XX, XIX, XXI, 17, 13. o que esse texto vai afirmar para a gente palavras do nosso próprio Deus, é que esse nome dEle é o nome eterno, e assim Ele vai ser lembrado de geração em geração, até a nossa própria geração, o texto não diz gente, a Bíblia não fala, o Senhor não se revela dessa maneira, ou seja, Moisés não vai se apresentar em primeiro lugar, mas Deus que vai em direção a Moisés, Deus que se apresenta e diz que Ele era, mas já reparou que o movimento agora é outro? por isso que eu digo que talvez essa questão da auto-revelação de Deus, seja tão urgente, seja tão importante, o movimento é outro, a gente diz, lá no fundo da gente, todos nós, não é só aqueles que ainda não conheçam a Cristo como seu único Senhor e Salvador, às vezes a gente se repara, falando esse tipo de coisa, né? o Deus que eu acredito, nunca faria isso, o Jesus que eu creio, nunca agiria assim, e veja como essa é uma linguagem religiosa, espiritual, porque ela envolve Deus, Jesus, fé, eu creio, é uma declaração de fé, a sua fé, ou a nossa fé, por vezes que precisa ser confrontada, esse é o grande ponto aqui, ela acaba pintando uma imagem de Deus, como se Deus fosse na verdade, uma, uma tela em branco, da qual nós projetamos e colocamos diante dele, aquilo que a gente espera... Acha, imagina que Ele faria? Para os mais velhos da igreja, já ouviram várias vezes, aquela, aquela expressão, que eu já conversei aqui com vocês aqui, mas vale a pena a gente voltar, né, é, o que é que Jesus faria no meu lugar? E a gente às vezes coloca isso como uma, uma, um balizador de comportamento, de ação, de pensamento, se Jesus estivesse aqui, o que Ele faria? qual o problema, isso não é ruim em si mesmo, mas Ele carrega um problema, que é exatamente esse, que eu posso começar a projetar e dizer assim, ah, o meu Jesus nunca faria isso se Ele estivesse aqui, o meu Jesus nunca trataria as pessoas assim, o meu Jesus faria isso, o meu Jesus pensaria aquilo, o meu Jesus não pensaria aquilo mas de fato, eu estou colocando, não o Jesus da Palavra de Deus, mas o meu Cristo, a minha ideia de Jesus Cristo, e projeto ali naquela situação, o que eu acho que Ele faria, que lá no fundo, deixa eu te contar um segredo, fica só entre a gente, é o que você faria, se estivesse naquele lugar… A frase não é ruim, né, o que Jesus faria no meu lugar a intenção é maravilhosa, é realmente tentar colocar Cristo no meu dia a dia, para eu medir a minha situação, mas a melhor coisa é, o que o Jesus da Palavra de Deus faria em meu lugar, se Ele estivesse aqui? Melhora muito, e é bem diferente, e quando eu falo aqui, no seu segredo aqui, no seu ouvido que na verdade, ela é, muitas vezes, o que eu faria, o que você faria, o que imaginaríamos que faria, é porque a nossa visão a respeito de Deus, ela é uma versão, o Deus dessa revelação do interior, é uma versão nossa, melhorada, é uma versão nossa, mais virtuosa, na minha própria escala de valores, é mais ou menos assim que eu quero dizer, assim, olha, a minha versão de Deus, minha versão pessoal… Né? O meu Personal God, ele funciona mais assim, ele é um deus como eu, só que ele é um pouquinho melhor. Na verdade ele é bem melhor do que eu. Então assim, ele consegue perdoar como eu sei que o valor, o meu valor do perdão é importante. Eu consigo fazer em 40% das situações, ele consegue em 100. Então é a minha versão mais virtuosa. Mas a escala de valores é minha. Ele acolheria desse jeito, eu acolho quase do jeito certo, Ele acolheria 100%, eu faria desse jeito, eu faço quase tudo certo, mas Ele faria 100% e não é às vezes um confronto com a nossa escala de valores, Ele é um Deus que é uma é um ser humano, sou eu e você melhorados, mais virtuosos, mais capazes de fazer milagres, mas a gente não está disposto, esse Deus que nós mesmos criamos, infelizmente, não está disposto a confrontar as imagens, entre aquilo que eu acho que Ele é, e aquilo que Ele é, o que eu quero no final de contas é um Deus palatável, feito sob medida, customizável, para a minha imagem e semelhança, como uma roupa perfeita no seu caimento, isso aqui cabe certinho comigo, e aí Jesus nesse momento, Deus nesse momento, a Santíssima Trindade nesse momento, se torna, repito, uma tela em branco, onde eu posso pintar nele a imagem que eu desejo que ele seja, e aí a gente vê essa explicação, que que às vezes a gente vê tanta a figura, repito, a figura talvez mais danificada nesse momento, é a pessoa de Jesus Cristo, a gente estava até entrevistando aqui os, os nossos futuros membros aqui da igreja, por batismo e profissão de fé, aí eu até brinquei assim, gente, quem é Jesus para você, só por favor, não me responde que Ele é tudo, eu falei, no final da história você fala você que depois fala que é tudo, porque realmente Ele é tudo para gente, tudo Ele é para mim, só que aquele, é tudo pode significar o quê gente? tudo, é o famoso, tudo pode significar tudo ou pode significar nada, né? tudo Ele é um, um extraterrestre, tudo Ele é um, um, um ser humano melhorado, Ele é um X-Men, seja lá o que for, <risos> Peraí, aí, vamos, vamos, vamos ver o que é esse tudo aqui, que significa de fato aqui, para a gente não projetar esse negócio, a gente já falou aqui sobre os vários Jesus, inclusive eles têm essa aula sobre os vários Jesus, eu cito, que é o Jesus da prosperidade, é o Jesus social, é o Jesus não julguei, Jesus santidade perfeita, já falei isso aqui para vocês, Jesus da doutrina impecável, Jesus dos sentimentos, e tanto outros Jesuses, que a gente tem por aí, que a gente cria, para tornar a religião, e não a religião, a nossa relação com Deus palatável, porque na verdade isso vai apaziguar o meu próprio coração onde eu não sou confrontado, e veja, eu repito aqui, isso é muito importante aqui para a gente, não é apenas uma questão de quem não conhece a Deus, eu preciso ser confrontado, você precisa, eu e você precisamos, porque a gente já formou uma imagem defeituosa ao longo do tempo, porque no fundo eu quero que alguém que me aplauda, porque lá no fundo eu quero que alguém que diga assim, parabéns Felipe. você é o único profeta no meio dessa geração pecadora da raízes, você acertou Felipe. eles não, tadinhos, que eu entendi Deus direitinho, enquanto os outros não, e a gente, e esse sou eu, esse sou você, esse é você, a gente pega um lado de Jesus que a gente gosta, a gente despreza o outro, a gente pega dois lados que a gente gosta e despreza e minimiza o outro, e a gente não deixa o tempo inteiro o Senhor, isso é maravilhoso, confrontar com a gente as imagens que nós temos, não para que a gente crie uma nova a partir de nós mas que a gente crie uma nova, na verdade, que a gente descubra a verdadeira identidade, a imagem de Deus, que Ele mesmo se revelou para a gente, e é óbvio, que eu não faço isso sozinho, eu faço isso também sozinho, mas é tão bom quando a gente tem a igreja do nosso lado, aliás é fundamental, gente que me ajuda a perceber o que eu não percebo, gente que me ajuda a identificar uma imagem que eu não tenho, eu não tenho identificado, e não apenas com a igreja, historicamente visível do lado de você porque essa igreja aqui é importante para você por isso, mas também ao longo da história da igreja, a gente vê as pessoas, desde o início dos séculos, ali conhecendo a Cristo estudando sobre quem Ele era mostrando, revelando, falando e claro, nenhum livro é canônico senão a palavra do Senhor mas esses livros, essas histórias esses acompanhamentos, esses desdobramentos teológicos, bíblicos, doutrinários nos ajudam a entender, e ao longo dos nossos irmãos, ao longo dos séculos, essa imagem maravilhosa do Senhor, e é por isso que a gente precisa voltar-se para a sua autorrevelação, e sujeitarmos, as nossas percepções, ideologias, intuições, razão, e sentimento, Tem que sujeitar as nossas ideologias, mas não é só isso não, é sujeitar o nosso sentimento também, é sujeitar a nossa própria razão, não para que a gente se torne uma pessoa irracional, mas para que eu não forme com a minha própria lógica, com a minha lógica, a imagem de quem ele é, eu me submeta à sua lógica e não à minha, à minha percepção, às minhas intuições de fato, coisas mais intuitivas que nós carregamos e lembrar que como ele fez com Moisés, o Senhor veio na nossa direção, e ele nos revelou quem ele era, e que figuras bonitas que eles têm aqui, que o Senhor tem aqui, para enfatizar isso no versículo 5 versículo 6, o primeiro é quando ele diz a Moisés, tira a sandália dos pés, pois o lugar que estás é, terra santa, não foi em Teresópolis gente, mas é terra santa, tira a sandália dos pés, pois o lugar que você está em terra santa, e Moisés escondeu o rosto, pois ele teve medo de olhar para Deus, olha a figura de sujeição aqui, é a ideia da santidade de Deus, e santidade de Deus, a gente enxerga muito a santidade de Deus, apenas pelo viés ético, e aí eu vou te chamar um outro autor, chamado Guerra Voz, para falar um pouquinho, que a santidade ela tem a ver com a ética, com o certo e com o errado… Oh, você é pecador, e eu sou um Deus puro, mas ela tem a ver também com a majestade de Deus, ele diz, alguém pode dizer que a santidade de Deus é a sua divindade específica, aquilo que o separa de cada criatura, como distinto em lugar e honra, ele diz isso, olha, você é um súdito Moisés, e você está agora diante do rei, você é criatura Moisés… Você humanidade, vocês são criaturas, vocês estão agora diante do Criador, então tira a sandália dos seus pés, esconde o seu rosto, porque você está de alguém que é completamente majestoso, esse lugar é diferente, não é a versão melhorada, não é um Deus qualquer, é um Deus maravilhoso, sensacional, majestoso, real no sentido da realeza dEle, e quando Ele é assim queridos, a lei é dEle, que Ele é a lei, a verdade é dEle, porque Ele é a verdade, o caráter é dEle, e nós fazemos o que Diante disso, nos reverenciamos em adoração, a gente assume nosso lugar, e a gente responde com a nossa busca em se aproximar daquele que se aproximou de mim, e Ele quem me disse qual é o seu nome? A gente sabe que o nome é o, é mais do que um elemento estético, o nome no Antigo Testamento, e essas mudanças de nomes, ela tinha a ver com algo que Deus estava fazendo no caráter da pessoa, o exemplo mais clássico, a gente já falou aqui também, você já conhece da história bíblica, é quando Deus muda o nome de Jacó, e muda para Israel… Quando ele tira o nome dele de Enganador e coloca ele como Príncipe de Deus. Houve uma mudança no coração de Jacó. Quando ele muda o nome de Abrão para Abraão. Não apenas, não é uma. Por que mudou esse nome? Porque é uma diferenciação. Um pai que é grande, conhecido, com o um pai de muitos. Não é a fama não é o conhecimento agora Abraão, você será conhecido como pai de uma grande nação, mudou a identidade, mudou o caráter, mudou a missão, mudou o nome, e o nome no Antigo Testamento tem a ver com isso, o seu nome, é o nome, sua mãe deu o seu nome, seu pai deu o seu nome, por um outro motivo que nada tem a ver com o seu caráter, não é verdade gente? Seu nome foi dado porque sua mãe achou o seu nome bonito, seu pai achou o seu nome bonito, porque o seu nome é a junção do nome da sua avó, do seu avô. Porque é um herói de uma novela, não tinha isso? Porque era um jogador de futebol conhecido, tem a gente dá esses nomes por diversos motivos, né? Minha mãe não falou, eu sempre digo isso, ele brincou, falou assim: Felipe, tu serás amigo de cavalos. Por isso eu te dou o seu nome, eis que te digo, varão. Meu nome quer dizer isso, Felipe amigo dos cavalos, não foi por isso. Mas o Yave, o eu sou. Ele significa mais uma vez o apelo o guerra voz. Tudo que Deus faz pelo seu povo. Ele é esse Deus interiormente determinado, ele não é movido por qualquer influência exterior. Sabe qual é a ideia aqui? Do eu sou ele é imutável, ele é o absoluto, tem uma tradução, em algumas Bíblias, sei que a Bíblia em francês traduz assim, algumas Bíblias em francês, mas algumas em português também, que ele fala, o eterno, e essa ideia do Senhor, o imutável, o absoluto, que é uma ótima premissa, porque Deus não se revela apenas nesse nome, Deus se revela em outros nomes, quando Ele vai falar, do Adonai, a gente até ouviu isso na aula de segunda-feira passada, que é a ideia do senhorio, de dono, Ele está dizendo, eu sou o Senhor, o Adonai, eu sou o dono de todas as coisas, parada geral é minha, Ele vai se revelar pelos seus feitos, quando você começa a olhar a Bíblia Sagrada, e ver ali o que Deus fez, Ele está se revelando, eu sou o Deus que cura, eu sou o El Rafa, o Rafa, é, ou Rafaela, que é muito mais bonito que Rafael, muito mais, o Deus que cura, eu sou o Deus que provê, eu sou o Deus com vocês, e Ele vai mostrando isso pelas suas ações, os seus nomes, as suas ações, e Ele vai se revelando através das suas qualidades, dos seus atributos, que a gente chama, se lê os salmos quantas vezes Senhor, Tu és um Deus misericordioso, é uma qualidade de Deus, é um atributo dEle, eu sou, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é santo, Ele é eterno, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Deus é assim, Ele vai se mostrando agora, saibam que Eu sou assim eu não fui assim durante um período, eu não fui assim para me mostrar para esse povo, eu era assim no início, eu, sou, eu era assim ontem, eu sou assim hoje, e serei assim eternamente, porque eu sou o soberano, imutável, o absoluto, o eterno, e me adorem dessa maneira… porque eu sou assim… E que beleza é conhecer essa imutabilidade, essa soberania, essa eternidade de Deus, porque a gente começa a entender e confiar mais em quem Deus é, porque eu me relaciono com aquilo que eu conheço, a coisa boa é que Ele se deu a conhecer a mim, mas eu sempre digo no momento em que eu acho, na minha vida que Deus parou de me amar, porque a gente acha isso, não acha? Repito, é a minha intuição é a minha intuição, é a minha percepção, é o meu sentimento, que um dia acorda pelas diversas circunstâncias, ou pelo meu mau humor que seja, Deus não me amou, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, quem aqui nunca acordou, ou passou uma semana, ou um período assim na sua vida, que Deus se esqueceu de você? Aí eu volto para Gênesis 3, Êxodo 3… Gênesis 3 também é importante, que é a queda, mas eu volto para Êxodo capítulo 3, e eu lembro, eu sou o que sou, Ele é, não, Ele não sombra de Tiago, irmão de Jesus, nem variação de mudança, Ele não deixou de me amar, eu sinto que Ele deixou de me amar, eu acho que Ele deixou de me amar, eu tenho a intuição, de alguma maneira que Ele deixou de me amar, mas Ele não deixou de me amar, e aí quando eu acordo, eu lembro, da verdade que as misericórdias do Senhor se revelaram a cada manhã, Ih, mas logo eu, um pobre pecador, logo você, um pobre pecador, como a gente cantou aqui, e Ele continua me amando, porque as suas misericórdias se renovaram a cada manhã, eu acho que não, mas eu vejo a verdade, de como Ele se revelou, eu acho que Deus não está comigo mas eu percebo que Ele está comigo todos os dias, eu creio na verdade, que Ele está comigo todos os dias, essa é a consumação do século, por isso que a fé, ela é tão importante, porque ela vai quebrar, ou ela vai sujeitar, não vai acabar com a nossa ideia de sentimento e nem de razão, não é isso, mas ela sujeita isso tudo a essa verdade, ainda que eu não saiba, eu não, eu, eu, eu não perceba, eu não, de alguma maneira não consiga racionalizar isso, ou sentir isso, eu sei que Ele continua comigo... Ele é o eu sou, e Ele não muda, ou até no meu senso, de certo, de errado também gente, que o meu Deus não faria isso, mas talvez Ele fizesse, porque Ele disse que Ele faz, o meu Deus faria isso, Ele não faria, porque Ele disse que Ele não faria, porque Ele é dessa maneira, e aí isso vai confrontando a gente, e vai ajudando a gente a crescer, a gente adorar, a se relacionar e confiar com esse, esse Deus maravilhoso, confiar nesse Deus maravilhoso, e quando você ouve a expressão, eu sou, você repara onde ela está muito presente também, no Novo Testamento gente? E eu vou falar disso, lembrando que a Bíblia, não é um monte de livro separado, não foi Moisés que escreveu, o Pentateuco, não foi Moisés assim, não foi só Moisés que escreveu o Pentateuco e botou lá, aí depois uns salmos, outros salmistas e tal, Davi, escreveu lá os salmos e botou um negócio lá, e aí alguém um dia, e o Novo Testamento, tá, Paulo, é, é, o Mateus e tudo escreveu, oh, vamos fazer o seguinte, já que tem um livro ali tal, da editora tal, esse é o livro da editora outra, faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, junta tudo isso, encaderna e bota tudo num livro só, que aí fica mais fácil para as pessoas, não é isso que a Bíblia é, não é um livro escrito por um, outro escrito por outro, e ali, ali, onde uma coisa não tem nada a ver com a outra, essa história da antiguidade, essa... você tem gêneros diferentes, como a gente já falou aqui, a gente estava expondo aqui um livro de sabedoria, a gente tem livros históricos, livros proféticos, e tantos outros, mas a verdade é que existe um autor nessa história toda, se eu posso dizer que alguém pegou esse livro e costurou, é verdade, que não foi um editor ou foi o editor, que foi o próprio Deus, ele costurou esse livro, mas não apenas para juntá-lo, mas ele escreveu essas histórias, com conexão umas com as outras, apontando para a pessoa de Jesus Cristo, quem disse isso? Ele mesmo, examinai as escrituras, porque, vos, porque vós cuidar de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, Jesus disse, essas escrituras testificam a respeito de mim, que escrituras é essa nesse momento gente? Jesus está falando isso aqui muito antes de Paulo, muito antes de Pedro, muito antes de João, no Apocalipse, que escritura Ele está falando aqui? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Paraná, Paraná, você sabe cantar musiquinha, o Antigo Testamento, o Antigo Testamento tem nele a vida eterna, e eles testificam a respeito de mim, disse Jesus, Lucas 24, então Jesus disse-lhes, vocês não estão sendo sensatos, é assim tão difícil crer em tudo que os profetas escreveram nas Escrituras, qual era o contexto aqui dessa mensagem gente? Jesus havia morrido, e naquele momento ele ressuscitou, e ele aparece para alguns discípulos que já haviam caminhado com ele, que sabiam quem ele era, mas a Bíblia diz que esses discípulos estavam como que os olhos estavam impedidos de o reconhecer, e a questão aqui não era os olhos, não era um colírio, um óculos, uma lente de contato, era porque eles eram Néscios e tardos de coração, o problema estava aqui, não estava aqui, eles não viam Jesus porque não podiam crer, nosso Senhor morreu, eles estavam andando assim, no caminho de Emaús. esse Jesus morreu, não dá, era a nossa esperança que foi embora, e aí Jesus fala, vocês, estão sendo, vocês não estão sendo sensatos, vocês não creem em tudo que os profetas, Antigo Testamento escreveram nas Escrituras, não foi claramente predito por eles, que o Cristo teria de sofrer todas essas coisas antes de entrar na sua glória, a história que a gente chama da história da redenção não era essa escrita no Antigo Testamento? Que viria o um Messias, que Ele iria morrer e entrar na sua glória? E o que, que Jesus fez? Abriu os olhos para eles entenderem o Antigo Testamento, e fez de compreender as Escrituras, começando com o livro dos Moisés e dos profetas, explicando o que esses textos diziam a seu respeito de Jesus, pega a Bíblia aí, não era assim naquela época né gente, não era pega a Bíblia aí significar, peraí, pega a Bíblia aí, não dava para botar no bolso, mas vamos imaginar nessa figura, contemporânea, a gente caminhando, pega a Bíblia aí, desbloqueia o seu celular, abre aí o aplicativo, abre em Gênesis, abre em Êxodo, abre em Levítico, abre em Samuel, abre em Zacarias… Abre Malaquias, abre Eclesiastes, abre em Jó a e Salmos. Eu estou aqui, eu estou presente nisso tudo aqui. Esses textos dizem a meu respeito. Eu sou o que sou. E o que, que Jesus diz no Evangelho de João? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a videira verdadeira, no livro de Apocalipse também diz, e quando eu, quando vi cair a seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e a gente não está lendo aqui uma coincidência de palavras, rapaz, que coincidência, Deus se revelou a Moisés ali, como eu sou, olha que coincidência, muitos mil anos depois, Jesus diz, eu sou, não é coincidência, tem um autor nessa história toda, que é o Senhor… estamos lendo uma história, o ápice da revelação de Deus, aquele eu sou, que abriu o mar vermelho, aquele eu sou, que deu o maná, aquele eu sou, que deu as leis, aquele eu sou, que sustentou o seu povo… Ele é um com Jesus Cristo. Quem vê a mim, vê ao Pai, disse Jesus. Eu e o Pai somos um. O Pai e o Filho distintos, mas a natureza, a essência, o caráter é absolutamente iguais. Esse eu sou ali presente, apontando para esse Jesus Cristo, para o caráter de Jesus. Ele é um com o Pai, que se revela a Moisés naquele momento, Ele está ali presente. E queridos, para terminarmos aqui, no um momento da aplicação… É lembrar uma coisa que a gente repete aqui, que nós somos mais bem-aventurados do que Moisés… Ele teve uma experiência, de fato, inigualável, única, da qual já falei isso aqui, todos nós gostaríamos de ter, não gostaríamos, você andando ali, não quer é a parte do medo, né? mas você andando no meio da rua, de repente vê lá um negócio pegando fogo, o que, que é aquilo ali? No meio aqui das ruas do Flamengo, tem um negócio pegando fogo, você chega de repente você ouve uma voz, eu sou o que sou, falando para você quem não gostaria de ter essa experiência gente? É claro que sim, já falamos aqui várias ver do mar vermelho, quem não gostaria de ter essa experiência de ver ali a abertura do mar vermelho? Todo mundo aqui gostaria, mas a grande verdade, é que nós vimos algo superior ao que Moisés viu, você e eu, vimos mais do que Moisés, eu sei a experiência dele é única e inigualável, eu gostaria de ter aquilo ali, mas nós vimos a Jesus que a revelação plena de Deus, nós somos mais bem-aventurados, Paulo que vai trabalhar essa verdade aqui, no 2 Coríntios, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte, no entanto esse ministério veio com tamanha glória, que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ele diz, não será o ministério do Espírito muito mais glorioso... Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação, porque o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável, ele está falando de Jesus, aquilo foi sensacional, mas hoje é muito maior, porque viu Jesus Cristo, e se o esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto mais será a glória que permanece... Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, aí Paulo está falando dos tempos dele, com Jesus Cristo, expressamos muita confiança, não somos como Moisés que cobria com véu, somos diferentes, não foi, é somente em Cristo que Ele pode ser removido, mas todos nós que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito, então o povo tinha o um véu, tirava as sandálias, era uma glória ali presente, mas nós agora vimos a glória de maneira maravilhosa na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós somos mais bem-aventurados, porque nós vimos a Jesus, nós conhecemos a Jesus, porque ele se deu a conhecer por nós e se isso não empolga a gente, e a gente está esperando o mar se abrir, a gente está esperando uma sarça se queimar, a gente está esperando um machado flutuar, a gente está esperando umas muralhas cair na sua frente, saiba que isso não será para você suficiente, porque o que você precisa crer, para se maravilhar com Deus, o que você precisa ver, para se maravilhar com Deus, o que você precisa conhecer para se maravilhar com Deus, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo… E por último, quatro coisas, se achegue com adoração e humildade por diante dEle, Ele é o que Ele é, Ele é o absoluto, se achegue com adoração e humildade, você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, segundo busque conhecer esse Deus na nossa santificação, deixe os seus pressupostos, ou coloque diante dele os pressupostos sobre quem ele é, coloque diante dele os seus pecados, aperfeiçoe o seu entendimento, na verdade aperfeiçoe o seu relacionamento com Deus, deixando de lado as coisas do meu coração para conhecê-lo mais de perto, para conhecê-lo como ele se revela, para deixar os meus pecados de lado, as coisas que eu acho certo e que são erradas, as coisas que eu acho errado e que na verdade são certas. Busque conhecer esse Deus maravilhoso, olhe para Jesus e o adore. Não é só no Natal e na Páscoa, gente, é todo domingo, é todo dia, é toda hora. Não é só olhar aquela figura do menino Jesus no Natal, gente que, que menino bonito, viemos aqui adorá-lo ou na figura da Páscoa, aquele Jesus morto e ressuscitado, esse é o meu Senhor, eu vou adorá-lo, não é somente nessas datas que celebramos com muita alegria, mas em todo momento, a revelação maior de Deus, é Jesus Cristo, que mostra para o nosso coração, como isso faz diferença, o quanto a sua pessoa, o Evangelho, muda a gente por completo, é esse Deus a que a gente adora e se adorá-lo faz pouco sentido para você, você quer na verdade uma experiência mais bacana na igreja, você quer uma experiência mais bacana disso, daquilo, não é isso, a sua espiritualidade, a sua fé, está fundada na pessoa de Jesus Cristo, se Jesus não te empolga, eu não vou para falar assim, sai daqui e não volta, pelo amor de Deus, mas se volte para Deus, para que Jesus seja a sua grande, a sua maior empolgação da sua vida é Ele, e por último, saia falando dEle para todo mundo, <risos> porque Ele é para ser conhecido, por nós, mas é ser conhecido por todo mundo, que a terra, por isso que a gente planta igreja gente, e é por isso que a gente, a gente se entende como discípulo aqui também, é para que a terra seja coberta do conhecimento do Senhor, eu sei, nem todo mundo vai se converter, mas a gente precisa falar desse maravilhoso Deus, desse poderoso Deus, desse soberano Deus, desse justo Deus, desse misericordioso Deus, desse Jesus que muda a vida das pessoas, ó oh, existe uma, no nosso calendário, vamos botar assim, secular dizendo, o problema é achar que isso é, um, é ruim em si mesmo, a gente tem ali o, 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 o mês do, é outubro né, o setembro amarelo, perdão, muita gente está falando de suicídio, e que bom que o assunto está sendo falado, bom no sentido de que a gente, para se atentar às pessoas, os sinais, e para a gente poder ser bênção, poder ser, ajudar as pessoas, em vários aspectos, é que eu não estou descartando remédio, não estou descartando a psiquiatria, a, a, a neurologia, nada disso, por favor, há muita coisa que a ciência, e essas particularmente a psicologia, ajudam, mas não tem a menor dúvida, a menor dúvida o quanto Jesus pode transformar um coração que acha que não tem mais propósito, não tem sentido, mas não tem mais dignidade, não tem mais nada, e está aí a gente com essa resposta perto da gente, na verdade dentro da gente, distribua, seu vizinho pode estar tá precisando dele agora, e ainda que ele senta que a vida dele é tranquila, é de boa, é legal, ele sai, ele viaja, ele não tem problema financeiro, ele é até bem casado, ainda assim, todo mundo precisa de Jesus, todo mundo, até aqueles que a gente acha, que bom que Ele está bem encaminhado na vida, está tranquilo, de boa, Ele precisa de Jesus, que Ele precisa da eternidade no coração dEle, Ele precisa um dia, Ele estará diante de Deus, a morte estará à sua porta, que pode ser daqui a muito tempo, ou pode ser fruto de um acidente, ou de um quase acidente, e Ele precisa conhecer aquele que cuida da eternidade, que cuida do nosso coração compartilhe desse Deus maravilhoso, daquele que é, o grande eu sou, vão ficar de pé.